0: Eu comecei a fazer a citologia não-ginecológica a partir de um momento difícil para mim. que Foi quando a minha mãe foi diagnosticada com tumor de tireoide. Olá, meus
1: queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Valdeiro Araújo e esse é o Citocast, um podcast para quem vive ou quer viver da citologia química. E no episódio de hoje do CitoCast eu estou recebendo um grande amigo, o professor Hildo Sobral. Professor Rio, farmacêutico pela Universidade Federal da Paraíba, ah, citologista, pai, né? Ah, e aí provavelmente a gente vai ouvir algumas vozesinhas por aí da criançada, né? Quem tem... o professor Hildo já riu aí. O meu eu já deixei na casa da avó para conseguir gravar, porque senão eu não consigo não, viu Hildo? Mas é isso. É, então aí, professor Hildo, seja muito bem-vindo ao CitoCast, muito feliz por você ter aceitado esse convite, de participar desse projeto muito bacana, que é descobrir um pouco mais além do citologista que nós conhecemos e, tantos, e tanto respeitamos. Né? O professor Hildo é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e, além disso, uma admiração. Ele atua na frente da citologia cévico-vaginal, mas também atua na citologia não ginecológica e ele atua super bem. E ele é um grande ah, motivador, até para mim mesmo, conseguir é, participar e atuar mais ainda nessa área. Professor Hildo, seja bem-vindo. E eu já venho como a primeira pergunta, que é uma pergunta de praxe, é para entender o, quem
0: é o professor Hildo por trás do currículo Lattes. Meu caro Valdieri, você sabe que a recíproca é verdadeira. Eu também tenho uma estima enorme por você. Desde os primeiros contatos, né? É, Sinto-me honrado pela, pelo convite. É realmente muito gratificante poder contribuir com o seu trabalho. É, não tenho muita coisa a acrescentar aí no, quanto ao currículo, né? O currículo é esse mesmo, o currículo simples... Mas, assim, tem uma história já longa, uma história já de, de anos, né? E essa história é, foi o que levou ao nosso, a, a, ao nosso primeiro encontro, que, tem assim, para mim, tem sido muito frutuoso. Né? É, tem sido muito frutuoso. Para mim, quando eu comecei a realizar a citologia, trabalhar com citologia, tudo era muito difícil porque a gente não tinha imagens, a gente não tinha acesso ao conhecimento que se tem hoje. Então, assim, eu vim trabalhar no interior da Paraíba, é, um local de difícil acesso, não, não, tem, assim, não, tem, não tem muitos citologistas, a gente não tinha com quem tirar a segunda, ouvir a segunda opinião, não tinha de quem ouvir a segunda opinião. E assim, foi um tempo de muitos desafios, né? e estamos aí.
1: Mas no caso, Rildo, tu és cearense, mas reside na Paraíba, não é isso?
0: Isso, eu, sou, eu nasci no Ceará, né? e aos 10 anos, eu morava na zona rural, aos 10 anos eu fui para a cidade, né? cidadezinha do interior do Ceará, chamada Barro, e lá eu cursei todo o meu ensino fundamental e médio. É, depois eu fiz vestibular para ciências aqui aqui em Cajazeiras, né? A cidade é a fronteira com Cajazeiras. Para quem não sabe, Cajazeiras é o extremo oeste da Paraíba e faz divisa com o Ceará, né? Aí, e nessa assim nesse Nesse momento da minha vida, eu passei no vestibular para ciências. O curso era a cidade mais próxima, que tinha nível superior, e eu vim, passei a morar aqui em Cajazeiras, residi aqui. Fiz ciências com habilitação em física, né, e dei aula de física durante um tempo, é, para cursinho, ensino médio, e depois resolvi fazer farmácia. Eu tinha o sonho de fazer medicina. Né? É, não, é, me desencan... não é que eu tenha me desencantado da medicina mas é que eu me encantei pela farmácia e aí foi fácil <risos> foi fácil porque eu fui me descobrindo no curso com foco nas análises clínicas eu gostava muito de laboratório e é, depois que eu terminei análises clínicas comecei a trabalhar não fui de imediato com, com análises. Quando eu voltei aqui para Cajazeiras, é, eu ainda passei em torno de dois anos dando aula no ensino médio, até que fui descoberto por um laboratório aqui da cidade, que ainda hoje eu trabalho nele, né? tenho a honra de trabalhar, me abriu as portas, que é o Central Lab, e Comecei a minha a minha vida na, nas análises clínicas. Passei ainda mais dois anos na, nas análises clínicas no geral. E nesses nesse nesse meio tempo houve um congresso em Fortaleza, um congresso internacional de, de, de análises clínicas em Fortaleza. E eu fui participar desse congresso. E lá nesse congresso foi onde eu tive os meus primeiros contatos com, com a citologia. A minha, o meu contato com a citologia na graduação foi muito pequeno. Lá, é, eu resolvi fazer um curso, um minicurso no, no Congresso, porque eu achava que era a área que eu tinha ainda para explorar nas análises clínicas, era a citologia. E aí eu, eu conheci uma pessoa, um, um colega nosso, é, conheci, não, tive contato né, é, com uma, um colega nosso do Rio do Paraná, Santa Catarina, se não me engano, não, Curitiba, Curitiba. E ele é, foi a primeira pessoa que me deu assim, o start para fazer uma pós-graduação em citologia, me deu o toque, conversando sobre a Estologia, é, ele reconheceu, ele disse, eu acho que você tem, tem jeito para astrologista, por que, que você não procura conhecer um pouco mais? Foi uma conversa muito rápida, um tempo curto, é, mas aí foi suficiente para me plantar no coração esse, o desejo de começar, de, de, de querer conhecer um pouco mais da astrologia. E aí eu fui é, pesquisando, eu cheguei a essa pós-graduação pós do Recife, de Recife, e aí comecei hein, a fazer após e a partir daí só fui entrando cada vez mais na astrologia e hoje é o meu principal é, é, o, é, com, é com o que eu trabalho a maior parte do tempo né? tem outras atividades ainda como analista mas a maior parte do meu tempo é dedicado à citologia. E foi assim. Esse foi o
1: começo. Então o ensino já estava enraizado, né, Hilda? Ele estava enraizado ali com a física.
0: Com a física.
1: Da, né? A física, puxa, vem a farmácia, aí surge um amigo que sinaliza para a citologia. Mas eu fico imaginando, em Cajazeiras, temos um profissional, agora. Especialista em citologia, como foi entrar no mercado? É, é, foi aceito facilmente? Eu, eu vou Deixa eu retomar minha pergunta. O profissional Hildo já saiu preparado para uma para atuar na citologia, ou você demorou um pouquinho mais a pegar o tranco, entre aspas, é, e aceitação do mercado. Né? Você chegando num lugar, vou, vou colocar assim pequeno, eu acredito que... Não, não sei se tem grandes referências não médicas na região. Né? Foi desafiador. Né? E por, por que eu pergunto isso? Porque eu escuto muito isso. Né? Os novos, os, os estudantes, os pós-graduandos, eles ficam sempre com esse receio. Será que, será que eu saindo, eu vou estar numa região um pouco isolada? Talvez eu não vou ter um contato com alguém para pegar na minha mão e me ajudar, né? Então, assim... Queria entender um
0: pouco esse contexto, Rildo. Esse foi o meu maior medo. Né? Começar numa região onde não tinha... É, na realidade, no laboratório em que eu comecei a trabalhar, já existia um início do serviço que um colega tinha começado. Né? É, mas era tudo ainda muito no início. O colega se ausentou do laboratório, eu assumi a, a responsabilidade de, de tocar o barco né comecei a fazer astrologia. Mas foi assim, sem, sem ter tido uma vivência maior. Eu não tive a experiência de fazer aquele estágio longo com um profissional que tem é, um grande conhecimento que ajuda a gente, eu não tive essa oportunidade. Cheguei, como a maioria consegue chegar no mercado, chegar sem muita, sem experiência nenhuma, né? somente com a bagagem da pós. Mas é desafiador. Eu tive que pegar touro à unha, como a gente diz aqui no interior. Né? Foi questionado muitas vezes até chegar ao ponto de ser respeitado, <risos> até chegar ao ponto de ser respeitado, porque os médicos não conheciam o trabalho, é, mas à medida que eles iam discordando, aí ligava, a gente conversava, mostrava, e, enfim, foi também se gerando uma credibilidade, né? mas demorou, não foi um pouquinho não foi com pouco tempo e nem foi muito fácil. Exigiu muito diálogo, né? capacidade de dialogar. Desenvolvemos técnicas também para dialogar, porque não tem outro jeito. Você tem que encontrar é, soluções para as dificuldades que você vai encontrando né? no caminho. E uma delas foi quando identificava lesões pré-malignas, que o solicitante, ou mesmo malignas, que o solicitante é, era conhecido, conhecido assim, é, o paciente não trazia a lâmina sem solicitação, era entrar em contato com o solicitante antes de liberar o laudo. E aí eu entrava em contato e mostrei e dizia para ele, olha, tem um, chegou para mim aqui uma lâmina que é coletada por você, não sei qual é a clínica mas eu tenho aqui evidência de que se trata de uma lesão de alto grau, ou uma lesão de baixo grau. E isso ele já ou concordava de cara ou discordava, mas já começava a é, fazer uma investigação um pouco mais a fundo. E aí, na maioria das vezes, encontrava, né? Ou, para não dizer, todas as vezes ele encontrava. E assim a gente foi ganhando, aos poucos ao respeito da, do pessoal da medicina aqui. Né? Mas no começo tudo muito difícil. Né? Eu recordo que é, me chegou, eu estava com dois meses que eu tinha assumido a citologia do laboratório, quando me chegou um caso de carcinoma. Era um carcinoma epidermoide né? com todas as características mas também com todos os medos que um citologista iniciante tem, né? Então, liberar esse resultado foi muito difícil. Mas foi também muito gratificante, porque esse resultado gerou a confiança do, do do médico e as coisas começaram a acontecer a partir daí.
1: Eu acho legal evidenciar algo que foi dito, é a questão do... É, para os nossos colegas ouvintes, primeiro ponto, não é de primeira que já vai funcionar, né? que você já vai chegar, já vai ter todo mundo ali de braços abertos, não sei se é para acontecer para um ou para outro, mas comumente tem uma dificuldade de entrada inicial, até porque você vai ganhar, o, o, como se colocou, o respeito, o reconhecimento ao longo do, do tempo. E esse reconhecimento provém quando você se apresenta é, com sua capacidade técnica, Técnica com a sua capacidade, seus conhecimentos e também um bom diálogo. Né? O relacionamento interpessoal, é, saber lidar com, com situações é, é extremamente relevante no cenário que vivemos. Né? A gente fica preocupado, mas tem que encarar. Então, se o Rio do Tivesse, naqueles momentos lá, desistido, hoje a gente não estaria batendo esse papo e ele não seria o Rio do Sobral que tantos colegas né, têm uma admiração muito grande. E, e tudo isso faz parte desse, desse processo, né? A gente vai dando um passo de cada vez e fica o alerta para você que está nos ouvindo, tá? Talvez você esteja nesse processo. Você está nesse processo de conquistar o seu espaço. Viu? Tomando como base o Rio, tomando como base também o que eu já havia falado há um bom tempo. Também aconteceu comigo, não foi de primeira. Mas a gente foi perseverante, foi dando certo, enfim, deu certo. E agora, enfim a complexidade que também, ok, deu certo, aí não, a gente não relaxa, né? Na verdade, a partir de agora, a gente chegou num patamar que a gente não pode mais retroceder. É sempre buscando melhorias. E, Hilda, não sei se você vai se, se recordar, teve um, um papo nosso, foi no congresso em Manaus, que tinha acontecido recentemente contigo um caso de uma paciente que a lâmina era típica de um Agacil. Não sei se você vai recordar, Vou, vou arriscar aqui. E aí você, tinha, você me contou assim, olha, uhum. essa paciente chegou no laboratório, a lâmina HC típica típica, assim, não tinha o que ter dúvida. Vai ao médico, o médico diz, olha, você não tem nada. O paciente volta para o laboratório, se queixa, aí você foi lá e conversou com ela, disse, olha, enfim, a situação é essa, é essa e essa. A minha sugestão, continue buscando outro atendimento, uma segunda opinião. E também me recordo, e essa foi mais recente, e foi numa situação de uma citologia mamária, né, que também teve o, essa discordância entre a citologia e aquilo que o médico acreditava. Ah, não estou aqui colocando sobre julgamento, decisão do médico, eu não sei o que, que ele investigou, da forma que ele investigou, se foi exames complementares, se é a região, enfim. Mas só para trazer, né? eu gostaria de trazer também essa temática para mostrar que... É, a gente está certo, mas não necessariamente quem está do outro lado vai aceitar aquilo de primeira, né? Então, é, é uma, uma via de mão dupla.
0: É verdade. É verdade. E aqui a gente, é, a gente tem que construir essa, essa cultura, principalmente ainda quanto à citologia não ginecológica. Né? Quanto à ginecológica, o pessoal já está começando a aceitar mais, porque... É mais, vamos dizer assim, é mais comum a atuação do citologista não médico. Mas a citologia não ginecológica ainda a gente tem é, encontrado muito, muita resistência, principalmente para aqueles profissionais que não conhecem a gente. Mas, assim, é uma coisa que requer perseverança só vão confiar, acreditar na medida que forem recebendo resultados confiáveis. Tá? O patamar em que a gente chega não nos dá o direito de relaxar. Pelo contrário, exige de nós é, um crescimento cada vez maior. E isso quer dizer a gente não pode deixar de estudar, porque a gente não sabe tudo. E à medida que a gente vai se tornando... É um pouco mais conhecido, a consequência disso é que casos cada vez mais difíceis vêm parar na mão da gente. Tá? Porque os profissionais médicos eles vão reconhecendo a atividade da gente e chega o ponto em que você é testado sem nem saber que está sendo testado. Chegou lá um resultado, ele não confia naquele resultado e pede uma outra coleta para manda para você, pede para você dar uma olhada sem você saber do, do que está acontecendo e você está sendo testado. Não é? E isso requer que você tenha um conhecimento um pouco mais elaborado, porque se não tiver, se for conhecimento muito superficial, chega o ponto que você perde a credibilidade que você adquiriu. Não é? Então, assim... Hoje, eu não tenho uma grande demanda na citologia não ginecológica. Eu ainda estou construindo. Né? Principalmente na questão da, da mama, da tireoide. Aqui ainda tem muito o, a questão do, do, do patologista. Né? Ainda exigem muito que o laudo seja assinado por um patologista. Mas aos poucos... Já existem profissionais que enviam, que demandam diretamente para você. Olha, eu quero que você me traga de tal laboratório porque eu conheço o profissional, confio nele. Certo? Já está começando a acontecer. Depois de, de muita luta, de muitas, é, muitas situações de conflito até, a gente ter que enfrentar que discordado do profissional entrar em contato com ele, não né? então, são situações que vão acontecer. Fico pensando,
1: Rio, aqui no, no nosso ouvinte, naquele que, que talvez tenha se identificado esse momento que está aqui, ou aquele que ainda já fica pensando, meu Deus, um dia vai acontecer comigo, né? E aí, se teria alguma dica? Para passar assim, como lidar com uma situação com, como essa? né, Alguém chegar e dizer assim: olha, eu acho que o laudo tá errado. Né? Um, um profissional que tem com sua vasta experiência, alguma sugestão você daria como lidar com uma situação dessa? Sei lá, é, é, conversar com o paciente, direto com o médico, com a recoleta. Se a recoleta via negativa, nas suas vivências. Né? Eu já, já puxando na, por esse assunto. O que você percebeu que teve melhor resultado? Se é, se é que teve como
0: mensurar isso, né?
1: Estou trazendo uma pergunta, mas enfim, aberta.
0: Olha, eu diria que cada caso é um caso. Né? No geral, não existe assim aquela regra. Né? A gente vai conhecendo muito o perfil do profissional que solicita, eu já passei por essas por essa situações de, de questionamentos, e a primeira coisa que eu procuro fazer é não, não insistir com o resultado sem antes revisar a minha lâmina. Então, antes de questionar o questionamento, eu questiono a mim mesmo. O resultado é esse mesmo. Se eu tenho critérios, se eu vou para lá e encontro todos os critérios novamente, então não há porquê é, a gente abrir mão. Aqui, aqui, esse caso, os dois, o primeiro caso que você citou aí, né, foi, é um caso desses. Né? Não foi o único na minha na minha carreira. Teve um outro momento. É, acontece costuma esse tipo de questionamento costuma acontecer com mais frequência quando são são lesões que estão no canal endocervical na, a, o médico não vê a paciente é uma paciente assintomática aí questiona o resultado né? isso não quer dizer que você está isso não quer dizer que você está certo mas também não quer dizer que você está errado, você foi questionado. É hora agora de você assumir a responsabilidade do que você disse. E aí é rever a lâmina, você rever a lâmina, tem certeza que é, não deixe de, de, de assumir. Assuma a responsabilidade, porque aí está a diferença é, entre o resultado que você... Entre a paciente ser tratada ou não. Ou seja, é a diferença, talvez, entre desenvolver um câncer ou não. Entendeu? Tem que ter coragem. É, o primeiro passo é esse. Mas sempre, olha primeiro para você. Volta para a lâmina, depois... Houve questionamento? Houve. Eu não te digo nada agora. Eu vou rever a lâmina. Depois você conversa novamente com a paciente e com o médico. Olha, realmente a situação é essa. É preciso uma investigação mais a fundo. Tem situações que a biópsia discorda do seu resultado. Mas se você tem certeza, você precisa assumir. Eu tenho certeza. E se vier um questionamento judicial? O máximo que pode acontecer é pedirem a lâmina para revisão. Se o profissional for um profissional respeitado, se você fez direitinho o seu trabalho, vão encontrar na lâmina o que você disse. Encontrando na lama do que você disse, você está desobrigado de qualquer culpa. né? Inclusive, da omissão de deixar uma paciente que precisava ser tratada, não ser. Certo? Como eu já ouvi de patologistas mais de uma vez, não necessariamente o resultado da citologia vai concordar com o resultado da biópsia. Não necessariamente. A gente sabe que tem aquela questão da amostragem, tem. Enfim, né? mas o que a gente precisa é ter conhecimento dos critérios, é aplicar esse conhecimento e ter coragem de assumir. E a melhor forma que você tem de é, driblar essas situações é conversar com, com os, os, os demais profissionais envolvidos né? e com a paciente. Tranquilizar de que o trabalho que você está fazendo é um trabalho bem feito. É a melhor, é a melhor forma. Existem aqueles também que não são fáceis de se conversar. Né? Infelizmente, nesses casos, o tempo é que vai ser o juiz. Né? O tempo é que vai ser o juiz.
1: Muito interessante. Perfeita, perfeita colocação. Eu, eu sigo essa linha. Enquanto estava falando, eu, eu, eu lembrei de uma coisa que aconteceu hoje. Uma aluna da comunidade de Cetologia Descomplicada me enviou quatro imagens. né? Aí, tranquilo, processo inflamatório, assim, nada demais. Aí ela disse, professor, eu não sei o que está acontecendo. Eu tenho recebido muitas lâminas aqui é, que o laudo anterior é ascos e bem recém. Eu disse, mas foram ascos que você laudou? Ela fez, não. Vem a informação, enfim, vinha no registro das anotações de um método, que basicamente está vindo sempre do mesmo laboratório. Ela me perguntou, por que isso está acontecendo? Aí, pelo tu, tu falou recentemente sobre testar o citologista, né? como disse, aí me veio isso à mente. Então, aí na hora eu disse, olha, situações que podem acontecer. É, preservação do material. Será que o pré-analítico está bom ou está chegando lá tudo dessecado e eles para não para não colocar insatisfatório estão colocando ascos que a gente sabe que isso infelizmente tem alguns vícios que isso acontece.
0: Vai gerar ou é a melhor saída pela direita pelo protocolo, né? Eu dou ascos e aí não tenho que enfrentar ninguém. E aí o resultado, eu estou colocando o, o médico na situação de que ele tem que coletar, é, coletar de novo daqui a seis meses. Saída pela direita. Só que aí, às vezes, é, os citologistas fazem isso achando que, ah, me
1: livrei. Só que aí, eu entendo que nesse caso, eu estou fazendo uma hipótese, uma, uma suposição, que porque o médico começou a enviar para aquele outro laboratório da minha aluna. Então, provavelmente ele deve ter percebido, olha, o número de ascos está muito grande. É muito não grande. Não está fazendo sentido. E ela me disse, olha, chegou, sei lá, nesses últimos 15 dias vieram 5, 6 ascos de lá e não tem absolutamente nada. E aí a gente compartilhou umas imagens e realmente não tinha nada. Né? Enfim, Lâminas super tranquilas. Eu disse, olha, pode ser um pré-analítico ruim. Aí, porque eu pensei nisso também. A, 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 tu comentou agora sobre, imagina se há um momento de confrontar a lâmina você foi revisar a sua lâmina e você se depara com a lâmina dessecada. Aí pedem essa lâmina para um outro citologista dar um parecer. Um citologista vai chegar para dar um parecer, ele não vai laudar de qualquer jeito. Ele vai fazer uma, uma, uma análise assim, olhando... Muito cuidadosa,
0: porque ele já sabe que a lâmina é problemática. Aí o que vai encontrar?
1: Uma lâmina dessecada. Aí ele vai pegar e dar um parecer sobre a lâmina, dizendo que a lâmina era insatisfatória para avaliação. E vamos supor que a pessoa viu aqueles núcleos grandes do dessecamento, né? quatro, seis vezes pode uhum. aumentar, e laudou equivocadamente. Então, só, só trouxe um cenário que, que, o, que o processo pré-analítico da coleta, fixação, coloração, enfim, até chegar nas mãos de histologista, é extremamente importante. Imagine como é que o, que o professor Hildo, ia chegar e desbater o pé, né? uma, uma histologia tão diferente, um, pro, um, um parecer, vamos supor, até num processo uh, de justiça, e tá lá. Pronto. Acabou o profissional. A região é toda vai saber que era um laudo errado e errado pior, por, porque a lâmina nem deveria ter sido lida. Imagina que complexo, né? por causa de uma outra a gente faz as coisas erradas e pode pagar um preço muito alto por isso. Então, fazer o certo, desde o início, é o que vai dar a fundamentação para quando chegar a se dizer assim, olha, eu tenho certeza do que eu vi, eu avaliei os critérios citomorfológicos eles batem com as preconizações, com as recomendações, né e aí você vai referenciar do sistema Betesda, enfim, do, do laudo, se for fazer um laudo mais descritivo numa situação como essa, e aí, você vai lá, estou seguro, e que bom para paciente que vai ter um laudo correspondente aos achados na lâmina. Né? Então, é, é muita coisa do que foi dito aqui, eu, eu resolvi trazer essa. contar essa história, né? formular essa hipótese do que pode acontecer, para que os colegas percebam que, às vezes, palavras que são ditas são extremamente importantes, mas quando você não tem a maturidade para perceber. Do que o professor Hilton trouxe aqui para gente, você vai achar que é, se acontecer, mas não. Ele só consegue chegar e. e, e não é confrontar, dialogar com os médicos, com a histopatologia, porque tinha um pré-analítico muito bom. Tem um citologista muito bom fazendo análise daquele material. E também o pós-analítico. A lâmina estava guardada da maneira correta, preservada, que você pode revisar a lâmina. Porque também se fizer uma montagem de lâmina que não sirva de nada, quando for revisar, quem vai revisar o que não dá para ser visto? É, é, muita, é, é muita coisa em jogo, que às vezes a gente... No, no dia a dia, na, na rotina, não acha que é só mais uma lâmina, mas não, pode ter algo a mais ali. Então, só queria... A gente
0: precisa se preocupar com tudo, né? se preocupar e conhecer todas as etapas. É, acontece é, também o inverso. Né? Agora, essa semana, para ser mais preciso... É, é um quatro dias atrás, eu recebi a ligação de um profissional é, me pedindo para rever uma lâmina que eu tinha liberado é, com lesão de, de baixo grau e efeito citopático do HPV. Nós sabemos que tendo efeito citopático do HPV, nós devemos liberar como LCU, isso aí é fato. Agora, tem que ter cuidado para não misturar as estações efeito citopático, nem todo halo nem todo, é, perinuclear é feito cetopático de HPV. Né? Isso aí também é fato. E ele me ligou, preocupado, porque a paciente tinha, tinha feito uma citologia anterior, há seis meses atrás, que tinha sido inclusive eu mesmo, que liberei o laudo, e tinha dado o mesmo resultado, ele tinha solicitado uma biópsia, o resultado da, bió da biópsia tinha dado Servicite, Servicite leve, mas ele não conformado com o resultado da biópsia, solicitou uma um HPV, uma captura híbrida para HPV. E a captura híbrida para HPV confirmou o meu resultado. Então ele tratou a paciente, baseado no meu resultado, e... Repetiu com seis meses a coleta. Para a surpresa dele, o resultado foi o mesmo. E ele me ligou. Mas você disse que o resultado. O, o resultado você não, 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 não colocou lá que tem lesão de baixo grau, mas a paciente foi tratada, foi feito tomar todos os critérios e tudo. E esse efeito citopato do HPV ele pode simplesmente ter permanecido. E por que, que você não colocou lá é, pelo menos um áscus? Mas uma lesão, doutor, eu vou olhar a lâmina. Tá? Eu vou olhar a lâmina novamente. Mas se tem efeito citopático de HPV, não tem como eu lhe dizer que não é lesão. Tá? Eu não vou colocar que é áscus. Eu vou colocar que é uma lesão entre escamosa de baixo grau. Tá? Não posso fazer isso. E foi batata. Fui para a lâmina e estavam lá todos os coilócitos bonitinhos, né? Como eu havia dito para ele. E não só tinha coilócito, tinha coilócito e tinha mais coisa também. Então o que foi que eu fiz? Peguei. Fiz várias fotos da lâmina e mandei para ele. Olha, com, esse, com esses achados aí, eu não posso dizer que é uma lesão, que não é uma lesão de baixo grau. Se tiver alguém que tiver coragem de dizer, você pode mandar pegar a lâmina. Tá? Mas isso aí é ou é uma recidiva, ou então o tratamento não foi Suficiente, não foi eficaz. Não posso, infelizmente, não tem como. Ah, tudo bem, não sei o quê. Entendeu? Mas esses enfrentamentos, eles acontecem. Principalmente quando, num caso como esse, o médico liga, ele quer questionar você. E se você não estiver seguro daquilo que você está dizendo, a melhor, uma das formas que eu encontrei de combater esse tipo de, de ação é essa. Mando as fotos. O cara questiona, mando foto. Mando foto, disponibiliza a lâmina. Tá? Só lembrando que para retirar a lâmina tem que ter um protocolo, você tem que deixar um termo assinado. Tá? Esse tipo de coisa. Mas é dar a cara para bater. Só tem uma coisa, depois que esse tipo de, de, de situação acontece, é, se o cara estiver chegando no serviço, ou, enfim, você ganhou um aliado, ele agora passa a confiar muito mais em você. Tá? É um aliado, e inclusive alguém que recomenda o seu trabalho.
1: E, Hildo, nesse ponto, é... é legal a gente citar que Apesar do, do, de um momento de aflição para nós, citologistas, é o momento de se posicionar, lógico, de uma forma profissional e cordial. Né? Você já até é ao, ao longo da nossa conversa, você citou a forma de falar, a forma de retratar. A, a... Tudo faz diferença. Você pode estar coberto de razão, mas se você resolve bater o pé, ser rude, Agora você perde a razão completamente. E como também você citou, só para trazer mais uma vez, que cada profissional você vai ter a sua estratégia. Né? Por exemplo, você já citou uma estratégia que foi fotografia. Legal, quem está do outro lado, se está disposto a receber fotos. E ali, provavelmente ele vai ter um amigo que entende um pouquinho mais, ou ele talvez entenda um pouquinho mais, ele já vai saber, opa, não, não dá não. O outro talvez vai pedir uma revisão de lâmina. O outro simplesmente vai dizer assim, vai aceitar que você viu a lâmina. Ou melhor, até esse médico que hoje você mandou foto, talvez numa próxima tentativa, você dizer, numa próxima situação, você diz assim, doutor, eu revisei a lâmina. E de fato, confirma o, o laudo que eu realmente soltei. Você quer foto? Talvez ele ligue até assim. Não, 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 não. Precisa não. Você, você já revisou né o, o, o aliado. Então a gente tem que se colocar como profissional, com conhecimento. Né? Não, não dá para fingir que sabe. Porque é um momento em algum momento a gente vai pagar um preço alto por isso. É estudar o, o tempo todo. E falando em estudo, o, onde é que, que, o, que o Hildo se torna professor de citologia? Professor de física? A gente, eu já sei, né? Era professor do ensino, do ensino médio. Mas como surge o ensino da
0: citologia? Pois é. Teve... Eu já tinha terminado, após, e assim, já estava começando a fazer o nome no mercado, né? De repente, uma faculdade me ligou. Uma faculdade aqui de Cajazeiras, de curso de farmácia, me convidando para dar aula de citologia para eles. E eu aceitei. Aceitei principalmente porque... É, eu sou uma pessoa assim, bastante preocupada com o futuro, né? O futuro da citologia. E eu penso sempre nisso. Eu penso que eu, eu, depende de nós. Não é só a gente se formar e esquecer o resto. Não, agora eu vou viver de citologia e pronto. Fechar as portas para os outros. Depois de nós, a vida continua. Então, a gente vai pegar o conhecimento, engavetar. E outra, quem ensina, aprende. Cada vez que se dá uma aula sobre um assunto, você aprende um pouco mais sobre aquele assunto. Você é desafiado a pensar, você é desafiado a elaborar um novo plano de aula você é desafiado a encontrar um jeito diferente de dizer a mesma coisa, porque naquela, na sala de aula existem pessoas com diferentes é, formas de percepção e você precisa atingir a todos. E foi pensando nisso que eu aceitei. Aceitei, comecei a dar aula, depois é, houve um um momento que eu fui sondado pelo professor Valdieri, se eu tinha interesse em dar aula para uma, uma pós que estava procurando ele e ele não tinha disponibilidade, eu disse que ia e foi assim que começou. Então teve essas duas, esses dois momentos. né o primeiro momento foi um, já um reconhecimento do mercado a nível de Cajazeiras, já tinha no outro momento conheci o professor Valdieri, e o professor Valdieri me fez essa surpresa, um dia me liga querendo saber se eu tinha interesse em dar aula na pós. Dar aula na pós é sempre um desafio muito grande, né? porque é, você está formando agora quem vai para a bancada, para o um mercado. E aí você tem que é, não é só a teoria, eu penso que hoje, principalmente hoje, é, tem muita coisa já, muita imagem, muito livro, livro bom, acessível. Né? E assim, dá para aprender um pouco da teoria e um pouco da prática ao vendo os livros. Agora, os detalhes, aquilo que faz o, o profissional, a diferença do profissional, o jeito de pensar, isso aí... É vivência, é uma coisa que livro não dá, é uma coisa que, que os cursos que a gente faz por computador não dá. E eu penso que é até uma, assim, uma omissão você ser chamado, convidado para dar um. para ajudar uma turma a aprender um pouco de citologia, a pensar como citologista, e você se omitir. Então, tem esse. Tudo isso que a gente vai colocando na balança né? e que às vezes nos leva a fazer até coisas que a gente não imaginaria fazer.
1: É muito gostoso né, dar aula para pós-graduação, porque se pensarmos bem, vai ter ali 15, 20, alguma, 20 algumas pessoas com o objetivo de aprender aquele, aquele tema. Tipo. É, é, é mais gostoso quando você pega uma turma completamente dispersa, que está ali talvez querendo estudar outra coisa. Enfim. Não sabe. É, aí, sabe nem o Não que é Astrologia, sabe o que né? Tá fazendo ali, ali, lá. É. 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 Que infelizmente a graduação aconteceu contigo. Comigo foi até melhor, mas eu vejo que acontece bastante a graduação, coloca Astrologia quase sempre assim, né? Fica ali é. de lado, ninguém olha para ela e às vezes eu encontro alunos eles dizem nunca gostei de citologia na graduação. Nunca gostei. Não sabia nem o que era. Aí a gente explica e ele diz ah, era isso? Ah, é isso? Né? É. Porque até o ensino às vezes traz muita biologia molecular para dentro da citologia e falta o estudo da célula, é. olhar a célula ao microscópio, né? Que, que faz uma, uma diferença bem grande. E sobre a recomendação, rio eu acho assim. Queridos mestres que, que estejam nos ouvindo, é, doutores, PHDs, reconheço todo o esforço. Tá? Não estou tirando o mérito desse esforço, não. Mas eu penso, sim, que a pós-graduação, ela muitas vezes precisa de pessoas que estão no dia a dia, que estão sentindo. ali na frente, sentindo, é. lidando com situações diversas, complexas, cotidianas até um papo como esse, saber lidar numa, numa situação adversa, de conversar com, com, com assistente, né? com, com médico assistente, enfim, é, é, o, como saber lidar com as dificuldades da rotina, poxa, peguei um lote, o lote não veio bom, ah, o lote veio com spray, o lote veio com álcool, como é que eu faço? Eu faço aquilo, eu vou montar a lâmina como? Eu tenho que entregar e quanto tempo? Então certas coisas, às vezes quem está apenas na academia é... é perde.
0: Com certeza.
1: E às vezes é, nunca, ou então eles nunca tiveram. É. Então eu acho importante a gente fazer essa mescla, né? A mescla, né? A gente ter aqueles profissionais muito fortes na pesquisa, eles têm um embasamento muito importante, traz a, as pesquisas moleculares, traz nuances extremamente importantes quando a gente pensa no, na evolução da citologia, a gente nunca pô, não pode deixar isso de lado. Assim como a gente precisa, vou chamar assim, do citologista raiz, isso. né? Aquele que está todos os dias ali, então assim, eu acho extremamente extremamente importante é. extremamente importante
0: e fundamental para a continuação do do serviço né? da, da, porque se todo mundo que se forma se assim, ninguém for para a bancada se ninguém for para execução do exame propriamente dito, como é que fica? Né? como é que fica o, o mercado? Então a gente, é, eu procuro perceber muito a questão das, da afinidade. É, gostar, agora mesmo, tem uma pessoa que está trabalhando comigo, é, chegando ainda verdinho, né, como a gente diz, e eu percebo uma afinidade muito grande para a academia, para a questão de trabalhos científicos, esse tipo, trabalhar com pesquisa. Essa pessoa certamente se soltar colocar ela na, na bancada, vai ser um prejuízo muito grande, porque ela não vai se realizar, e além de não se realizar, ainda vai fazer. É, vai, não, a qualidade do, do trabalho não é aquela qualidade, porque falta o essencial, que é a afinidade pelo, pelo que faz. Então, assim, não é só gostar da citologia, é gostar da bancada também, é, é gostar de ler lâmina. Né? gastar tempo perceber detalhes são esses é, é esse olhar o olhar do analista que quando a gente é chamado a gente para dar aula a gente vai tentar enxergar quem tem né? e ajudar quem tem a desenvolver é uma é uma questão ser professor também é dom é formação, mas é dom. Ninguém ensina aquilo que não sabe. Mas nem todo mundo consegue ensinar aquilo que sabe. Isso comunicar aquilo que sabe. Isso é dom. É um dom. E uma das coisas que o professor de citologia precisa ter é esse, essa capacidade de perceber a vamos dizer assim, a tendência do aluno para a bancada. É uma ferramenta fundamental, até para indicar, até para um acompanhamento posterior. Né? É uma, isso é uma das coisas que eu tento viver também no meu magistério. Eu nunca perco meu contato com os alunos, é interessante, eles ficam de vez em quando, me ligam, mandam fotos, professor, me dá uma opinião sobre isso. E a gente vai conversando, isso é uma coisa muito boa. Faz a gente ver que o que a gente faz vale a pena. Né? Eu penso sempre no professor como aquele o professor de citologia. Eu olho sempre a, a, a vida do citologista como alguém que está é, numa batalha contra um inimigo, né? um, um, usando um linguajar um pouco metafórico, é, um inimigo. E esse inimigo é o câncer. Tá? Se você é professor, você tem a missão de formar um exército. Né? Quanto mais gente conhecer isso, quanto mais gente dominar essa área, quanto mais gente for boa nesse assunto, esse inimigo vai ser debelado com mais facilidade. Né? Principalmente se tratando de câncer de colo de útero. Eu digo nas minhas aulas, nas palestras que eu dou, eu não consigo imaginar, é, eu não consigo encontrar uma razão para o único câncer que existe, que de fato é prevenido, se faz prevenção, ainda ser o segundo câncer que mais mata mulheres na Paraíba, na região Nordeste. O primeiro em algumas regiões do país, ainda em alguns estados do país está é? em terceiro lugar, o câncer de colo de útero, ele simplesmente não era para existir. Ele não era para existir mais. Mas a gente ainda tem cenários devastadores no país. E a gente tem um programa do governo federal chamado Viva Mulher, que visa combater esse, esse, esse tipo de câncer. E por quê? a gente ainda não conseguiu atingir o nível desejado. Então, assim, uma das coisas, eu penso que é a educação, as mulheres precisam aderir né, ao, 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 à prevenção, mas não é só a mulher aderir, tem toda a etapa posterior. Se todas as mulheres do país fizessem regularmente o seu exame de Papa Nicolau, claro que isso é uma utopia, mas se todas fizessem, e a segunda e a etapa posterior não fosse bem feita o trabalho seria perdido né? então assim geralmente nas minhas palestras as igrejas as, é, as associações os lugares vez em quando eu sou convidado para dar uma palestra num lugar sobre isso e eu vou lá meu objetivo não é outro é convencer a mulherada a fazer um por quê? Porque Rio vai ganhar é dinheiro com isso? Não. Porque existe um inimigo a ser derrotado. Tá? Então, tem a adesão da mulher, e, que é uma etapa fundamental, e ela precisa saber a mulher precisa saber que é o único câncer que pode ser de fato evitado pode ser descoberto antes de ser câncer é o único porque todos os outros não se faz o diagnóstico precoce. Bem, se, é, ao contrário, de todos os outros se pode fazer um diagnóstico precoce, não se pode é, pegar uma lesão em andamento. Até se suspeita que essa ou aquela lesão vai evoluir para câncer, mas ninguém tem dados ainda muito consistentes sobre isso. O único até hoje é o colo de útero. E é o foco principal da nossa atuação, da, situação do, da atuação do citologista. Né? Então, essas, essas lâminas precisam chegar, mas nós precisamos estar preparados para quando elas chegarem. Um time bem preparado é essencial para um resultado bom. A, a
1: prevenção né? sairá bem mais barato aos cofres públicos do que o próprio tratamento, né? mas que a gente vê, às vezes, não é muita vontade, não, de fazer isso acontecer. Com mas com isso certeza. aqui é, é um tema que a gente vai deixar para um próximo CitoCast, porque é algo muito complexo que, nesse momento, a gente vai vamos, vamos segurar, tá? Hildo, a gente, é, a gente chega à reta final tá, do CitoCast, que é a proposta é que ele não seja tão extenso, mas o papo está muito legal, muito gostoso, muita coisa interessante aqui, a gente conversando. E nessa reta final eu tenho três etapas. E já que você falou agora sobre ensino, eu vou pegar a primeira etapa. Eu vou te perguntar aonde te, te encontramos nas redes sociais. Né? Porque eu sei que você atua nas redes sociais, sempre buscando ajudar os colegas. Tem Instagram, tem YouTube passe essas informações para a gente, para quem estiver nos ouvindo, conhecer um pouco mais do trabalho do professor Hildo.
0: Nas redes sociais, é, eu tenho, tenho um Instagram, né? citologia.oncótica. É, esse Instagram começou exatamente porque eu tinha o um sonho de compartilhar os casos, os meus casos da rotina. Aquelas imagens que eu achava que podia ajudar as pessoas. Então eu comecei a fazer isso e hoje é, tem um bom número já de seguidores, pessoas que usam dessa informação. Muita coisa já postada lá. Né? E tenho também um canal no YouTube, um canal que a proposta é exatamente essa. É produzir vídeos que tenham esse enfoque, ajudar o citologista, né? ou ajudar o estudante de citologia, ou ainda ajudar aquela pessoa que é curiosa e quer saber um pouco mais. Né? E assim, é assim. O canal também tem o mesmo nome, Citologia Oncótica. Né? São os dois principais meios que eu tenho utilizado com mais frequência. Tenho ainda um... É um, uma página no Facebook. A página do Facebook também, com o mesmo nome. <risos> Todo Citologia Oncótica. Né? Relaciona à Citologia oncótica. É? Então assim a gente vai compartilhando aquilo que a gente vai vivenciando no laboratório para tentar fazer com que outras pessoas também aprendam um pouco daquilo. Vivam com a gente um pouco daquilo que a gente.
1: Então, pessoal, encerrando esse podcast, esse CitoCast, vai conferir as redes sociais do professor Hildo, que está muito bacana, tem muito conteúdo bom. Um terceiro momento, professor Rildo é uma sugestão de convidado, alguém que você acha que poderia bater um papo aqui no CitoCast, e seria alguém legal, que teria, um, teria esse espírito de bater esse papo tranquilo, de, de ajudar o próximo, né? trazer um pouco a astrologia, muito mais, do que, um âmbito, no âmbito, muito mais que o âmbito técnico-científico, também trazer um pouco da experiência, bater um papo, uma vivência. Você teria alguém para sugerir esse papo? Ah, deixa eu falar uma coisa que é importante eu também ressaltar. Gente, ó, eu estou colocando o professor Hildo numa sinuca de bico. Né? Então, ele só pode dizer uma pessoa. Então, quem não for citado, não fique com raiva, tá bom? A gente chega, coloca o professor nessa situação, tá? Mas eu tenho certeza que ele teria mais de uma, mas eu só quero uma. Então, professor Rildo, quem seria uma pessoa bacana para bater um papo aqui conosco? Olha,
0: é, existe uma explicação para a pessoa que eu vou sugerir, Tá? É, eu conheço várias pessoas muito competentes, muito, vamos dizer assim, eficientes, pessoas que valem a pena a gente ouvir, mas algumas eu tenho certeza que você já convidou, não sei se todas, mas acho que algumas você já convidou. Tem uma que eu soube recentemente que ainda não lhe conhece. Né? Não teve ainda a... Oportunidade de conversar com o professor Valdieri pessoalmente e é uma profissional extremamente competente, que é Josineide Neri. Tá? Ela com certeza vai agregar muito ao seu, ao, seu, a, 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 ao seu público, ao público que ouve citologia. Uma pessoa é, jovem ainda, mas muito esforçada. Muito dedicada e tem muito a contribuir.
1: Já tomei nota, Josineide. Nery, queremos você aqui, hein? <risos> então, em breve, entraremos em contato. Nesse primeiro momento, professor, a gente está. escolhi alguns nomes que são. que estão que... Tá no meu vínculo mais uhum. próximo, né? Para a gente bater um papo. E num segundo momento, eu vou trazer as recomendações, né? Para a gente bater um papo, enfim. Até tempo para o pessoal. É, entender um pouco o que é a proposta do Citocast, né? por exemplo a, a sua recomendação, talvez ela vai escutar esse podcast, ela vai entender um pouco o que é esse, o que é esse momento aqui né? então a gente dá um papo, dá, dá um tempo também pro pessoal aí e se preparando, mas sim, iremos chamar e espero que todos os convidados topem, porque é muito bacana, a gente aprende muito com, com esse papo. E por fim né? a gente finalizar a uh... Uma mensagem final. E nessa mensagem final, é, eu digo assim, eu entrego um superpoder. E nesse superpoder, o que você disser aqui vai ser algo que todas as pessoas do mundo terão acesso à informação. Talvez tradução simultânea, talvez legenda, não sei. Mas vamos supor que todo mundo teria acesso a essa mensagem final. Você escolhe o tema, você pode escolher talvez até um público específico, né? enfim... Uh, o CitoCast é todo seu, e eu queria uh, deixar esse momento para a mensagem final do professor Rio de Sobral.
0: Professor, às vezes eu me, me pego é, dizendo coisas que eu nem mesmo, que nem mesmo eu sabia que sabia. Eu acho que eu não sabia. São, eu penso muito, no, são inspirações que vêm de quem gosta de pensar. Eu gosto muito de pensar. Para fazer física, você tem que gostar de pensar. Porque se não gostar de pensar, não consegue estudar física. É... Não é física que estuda muito a natureza, as relações. Mas... Enfim. E hoje, eu escrevi uma coisa para uma pessoa, no um recado. Para uma pessoa, no... No... mandei uma mensagem via... WhatsApp para essa pessoa, estava falando comigo, ela estava falando comigo e de repente me passou essa frase e eu escrevi. E eu gostaria de deixar para as pessoas aqui agora: O tempo é enquanto há tempo. Como disse o poeta, o tempo não espera ninguém. traduzindo isso para a nossa, nossa linguagem de citologista, aquilo que a gente faz precisa ser bem feito, a gente precisa se tornar melhor, é hoje. Não é amanhã. Não é esperar para amanhã para melhorar, é hoje. O tempo é agora, porque agora ainda há tempo. E o tempo não espera ninguém. Vai chegar um tempo que nós não teremos mais tempo. Ele não está esperando mais. <risos> né? Então, assim, vamos para frente. Vamos tentar construir uma citologia cada vez melhor. Né? Levar resultados cada vez mais eficientes. E é? isso passa por um preparo, um preparo individual. Ninguém jamais será um bom profissional se não for um bom ser humano, ou se não for um ser humano que se permite melhorar a cada dia. Pensar que o efeito daquilo que a gente faz é muito grande, o resultado daquilo que a gente faz é muito grande. Quando a gente fala da citologia ginecológica, a gente está falando de uma prevenção. E a gente faz citologia é, sem. faz uma citologia de rotina, uma citologia que não tem grandes. na maioria das vezes, são nâminas normais ou inflamatórias. Né? Quando a gente faz a citologia não ginecológica, a gente está, na grande maioria das vezes, não se trata de, mais de prevenção. Não se trata mais de prevenção. Eu comecei a fazer a citologia não ginecológica a partir de um momento difícil para mim, né? que foi quando a minha mãe foi diagnosticada com um tumor de tireoide, um câncer, um tumor papilífero de, de tireoide, câncer não é papilífero de tireoide. Não é? Eu, eu estava acompanhando ela numa consulta de rotina, aquela consulta de rotina que não é tão frequente, casa do Ferreiro Espeto de Pau, como a gente diz. E quando o médico disse Rio, tem um nódulo na tireoide, tem dois nódulos na tireoide dela. E. Bom, tem que investigar. Então vamos investigar. Eu acompanhei a ultrassom, o médico que estava fazendo a ultrassom, olhou para mim e disse, grandes chances de ser, mal, de ser maligno. Veio me entregar a lâmina depois. Né? Naquele momento eu não tive condições de fazer a lâmina. E eu disse para ele, o senhor, me faça um favor, leve essa lâmina para uma pessoa de confiança. Eu não tenho é, condições de avaliar ela agora mas eu gosto de tentar transformar as quedas em passos de dança. Eu imaginei que o conhecimento que alguém tinha para dar aquele diagnóstico era muito importante, foi muito importante na minha vida, porque me ajudou a interromper um processo maligno. Todo mundo deve imaginar o, que, o quanto pesa um diagnóstico desse, na família, né? Alguém que a gente estima. E aí eu entendi. Eu tenho que fazer também a não ginecológica. E tenho que fazer citologia de tireoide. Porque lá em Cajazeiras, ninguém faz e muita gente precisa. Então eu vou fazer. E foi assim que, começou, que eu comecei a fazer a citologia é, gineco, a não ginecológica. E depois da não ginecológica, que eu tenho começado com a tireoide, isso é um desafio atrás do outro, é um desafio atrás do outro, e eu, não, eu simplesmente não fecho as portas para esse tipo de desafio, porque existe uma necessidade, a necessidade de bons profissionais nessa área também. Né? Eu, acho, eu acho que foi no tempo. Né? Então o tempo é enquanto há tempo, é agora. Se eu tivesse esperado, o tempo teria passado. Talvez hoje eu não tivesse mais coragem de começar.
1: Uau! <risos> Hildo, muito obrigado. Gratidão por compartilhar uh, essa e todos, todas as histórias que nós batemos aqui, papo, nesse CitoCast. Realmente o CitoCast bastante especial, né? é, 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 às vezes denso, com assuntos né, um pouco mais, vamos dizer, denso mesmo, pesado, mas extremamente importante, e, e muita superação, muita determinação, e eu gostaria de reconhecê-lo por isso, né? se eu já te admirava, agora só aumentou, foi exponencial, né, eu te acho um, um profissional exemplar, um ser humano um ser especial, de muita luz. Né? Toda vez que a gente bate um papo, é, a gente sai renovado. Né? Tem, tem, tem algo a mais. Né? Tem algo a mais no Rio. Tenho certeza que os colegas que estarão aqui, que estão ouvindo o nosso Citoacast, eles entenderão do que eu estou falando. Então, Rio, muito obrigado. Gratidão por sua disponibilidade, pelo seu carinho aí de ter arrumado um tempinho na agenda. É, a gente tentou marcar outras vezes, mas teve problema de agenda sua, teve problema de agenda minha, mas você sempre é disponível para que esse momento acontecesse. E aconteceu, e eu achei incrível e maravilhoso. tá? Gratidão, muito legal. E o Citologia Descomplicada estará sempre de portas abertas. E quando pedirem sugestões de professores, tenho certeza <risos> que você está ali. <risos> eu gosto muito da, da sua didática. É muito bacana. Então, Hildo, gratidão. Se quiser finalizar, falar mais alguma coisa, a turma é tua, mas eu encerro por aqui. Muito obrigado, tá bom? E volte sempre. Quem sabe a gente grava outro CitoCast aí no futuro. A,
0: a gratidão é minha. Eu que me sinto como eu disse no início, né, lisonjeado de ter recebido um convite como esse. Né? E, assim dizer, eu estou sempre à disposição do Citologia Descomplicada. Eu admiro demais o seu trabalho. Não precisa jogar confete porque você não, nem merece que se faça é, jogo de confete. Né? Você, o seu trabalho, por si só, ele já fala. É um trabalho que não é importante somente para os citologistas. Ele é importante, ele tem uma relevância social muito grande. Porque formando os citologistas, ele está atingindo pessoas que muitas das vezes não têm condições nenhuma de, de, de fazer um juízo a respeito de um exame. Então, é aquela pessoinha lá da zona rural, lá de onde eu vim, né, que não estudou e que, muitas vezes, num um exame feito lá no PSF, tem o seu, a sua lesão pré-maligna diagnosticada. E essa lesão vai ser tratada, porque alguém né, que, soube, muitas das vezes, influência do do Citologia Descomplicada, alguém estudou, alguém aprendeu e alguém teve condições de fazer um bom diagnóstico. Então, eu te parabenizo pela grandeza do teu trabalho. Ele é muito maior do que você imagina. Não é? E, assim, sinceramente, agradeço. Como pessoa, como ser humano, eu agradeço que você realize esse trabalho. É um trabalho gigante, é um trabalho maravilhoso. Não é? Eu diria que é um trabalho amado por Deus. Tá? Porque chega aos filhos, aqueles pequeninos que não têm, muitas vezes, condições de, de ter uma citologia de qualidade, de pagar por uma citologia de qualidade. Estou é? à sua disposição. Sempre que precisar de mim, pode entrar em contato. É um prazer.
1: Bem, gente, eu fiquei sem palavras. É isso e até o próximo CitoCast. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Hildo. Gratidão, valeu. Eu sou o Valdeiro Araújo. Se você está aí no Spotify ou no iTunes, não esquece de seguir para ser notificado das novidades aqui no CitoCast. E eu te vejo no próximo episódio.